1: Un sábado más, aquí estamos, dispuestos a seguir aprendiendo nuevos aspectos de nuestra historia. Hoy celebramos la asamblea número 193 y estos serán los contenidos. El primer tema, el primer tema nos llevará a la España de no hace muchos años en la que se vivió un auténtico boom turístico. Una España que intentaba salir adelante tras una dura guerra civil... ...que recibía visitas de muchos extranjeros... ...para disfrutar de nuestras playas... ...y nuestra gastronomía, entre otras cosas... ...conoceremos cómo fue el turismo... ...y la promoción de España desde los años 50 en adelante... ...para ello contaremos con la presencia de Alicia Fuentes... ...historiadora del arte... ...en segundo lugar, vamos a revivir... ...la decadencia de España como potencia mundial... ...1898 y la pérdida de Cuba, estará con nosotros Javier Beramendi, director de Despertaferro, historia contemporánea. Y en tercer lugar, la cosa va de pactos con el diablo, a lo largo de la historia de la literatura son muchos los personajes que han pactado... ...para conseguir favores a cambio del alma, junto al periodista Manuel Jesús Palma abordaremos la estirpe de Fausto... El Diablo en diversas culturas y credos. Y además contaremos con los amigos de Metahistoria, que nos acercarán las novedades de libros, la agenda y las actividades. ¿Qué les parece? ¿Se quedan con nosotros? Antes de dar la bienvenida a nuestro primer invitado, les recordamos el email al que nos pueden escribir, dos direcciones, eh, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es. También otra forma de contactar con nosotros es a través de las redes sociales, el Twitter arroba agorahistoria facebook.com historia programa y telegram.me Agorahistoria Radio y le remitimos a nuestra web agorahistoria.com donde van a encontrar más información y los enlaces para descargar todos los programas hasta ahora emitidos. Programas que pueden descargar o escuchar a través de iBox e y también a través de iTunes. Así que acomódense para disfrutar de esta Asamblea 193 de Agora Historia. El equipo del programa, en la producción y redacción, Irene Aguilar, en los controles Dani Mateos y la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. Comenzamos. Y antes de comenzar con la primera entrevista de hoy, les quería comentar, porque muchos de ustedes así me lo eh, pidieron, me preguntaron que si iba a estar firmando libros en la Feria del Libro eh, de este año en, en Madrid, por eh, mi libro que salió en, en febrero, Historias de la Prehistoria, y eh, ya tengo el, el lugar, el día y la hora en la que pues, me ha asignado la, la Feria de los Libros. Voy a estar el eh, próximo sábado 27. ...de mayo, de 19 a 21 horas... ...en la caseta de la Esfera de los Libros... ...que es la caseta número 176... ...así que todo aquel que quiera acudir allí... ...que nos demos un apretón de manos... ...un abrazo, lo que sea... ...y quien quiera que le, le firme el libro... ...pues ahí estaré encantado, repito... Será el sábado 27 de mayo, este próximo eh, sábado, de 19 a 21 horas en la, <coughs> perdón, en la caseta de la Esfera de los Libros, que es la caseta número 176. Así que todos los amantes de la prehistoria ya saben que estaré por allí para charlar un rato y, y conocernos. Así que les espero a todos ustedes. Hasta el próximo sábado. Aunque yo soy de generaciones eh, algo posteriores, eh, si he hecho la vista atrás, pues de pequeño recuerdo algunas postales donde aparecían las, eh, las personas junto con burritos, por ejemplo, en, en Mijas, bueno, eh, típicas postales, postales de los años 70, eh, 80, que nos muestran una España que era un poco dual, ¿no? Por un lado, eh, una España un tanto eh, rural, si se puede decir, algo atrasada con respecto a Europa por otro lado eh, una eh, España llena de, de turismo, ¿no? sobre todo en la zona de Torremolinos, en Benidorm en fin, es que acaba de publicarse un libro llamado Bienvenido, Mister Turismo no Mister Marshall, sino Mister Turismo Cultura Visual del Boom en España la autora es Alicia Fuentes Vega ella es historiadora de, del arte y el libro está publicado por Cátedra Alicia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Ágora
3: Hola David, muchas gracias a vosotros, estoy encantada.
1: Bueno, como decía yo, no es bienvenido Mr. Marshall, aunque bien pudiera ser eh, esta época ¿no? de, la que, de la que estamos hablando un poquito más adelante.
3: Sí, sí, exactamente, y el guiño va por ahí, por supuesto.
1: Bueno, lo primero de todo, eh, como, se aparece, como aparece en la introducción, hablas de ello, playas, suecas, bikini, eh, machos ibéricos de pelo en pecho, boom turístico... Eh, lo vamos a ver reflejado sobre todo en las películas de Paco Martínez de Soria. ¿Sería esta una buena definición de lo que vamos a hablar en los próximos minutos y lo, de lo que se trata en el libro? ¿no?
3: Sí, pues eh, más bien al contrario. ¿no? Esas imágenes son las que se adaptan al relato mítico del boom, que, que es el que más ha circulado en España. Si sí, nos ceñimos a esas películas de, que se han llamado de la comedia sexy ibérica o celtibérica, ¿no? esas famosas pelis de secas que mencionabas, eh, o incluso si nos ceñimos a las imágenes promocionales de la industria, el retrato robot que surge sí es el que estaba describiendo. Pero mi intención con este libro era más bien abrir el foco y sondear otros materiales visuales que contribuyeron también a construir la identidad turística de España. Eh, son materiales pues desde libros y guías de viaje a postales, pero también álbumes personales o incluso viñetas de humor gráfico. Y ahí cuando... Eh, acudimos a esos otros eh, materiales, ¿no? surge una imagen pues, bastante más inclusiva que demuestra que aunque los flujos del turismo moderno efectivamente se dirigían de forma creciente hacia ese espacio físico de la playa, en el plano de los imaginarios turísticos pesaban otro tipo de espacios y figuras iconográficas que eh, podríamos decir que estaban más relacionadas con la mirada primitivista.
1: Uh -huh. Bueno, resulta curioso eh, entre los años eh, 40 y 50 eh, Hoy son considerados como paraísos Lugares como las Islas Baleares, eh, Canarias Por aquel entonces las playas no eran las imágenes más generalizadas de esta zona ¿no? Teníamos que ir a una parte más rural
3: Sí, así es eh, De hecho en los años 50 se generaliza bastante un tipo de libro de viajes eh, Que podríamos decir que está a medio camino entre el relato turístico y casi el estudio etnográfico, porque eh, son un tipo de, de libros que se fijan en los aspectos eh, pues más atrasados del campo español, podría decirse. En el caso de Canarias que mencionabas, por ejemplo, eh, en estos relatos fascina eh, el, el esfuerzo sobrehumano que el campesino canario, ese mago canario, tenía que hacer para luchar contra los eleme elementos naturales con unas herramientas pues rudimentarias, ¿no? por ejemplo, en la zona de la Jeria. Eh, esta idealización de lo primitivo, de todos modos, no es ni mucho menos un fenómeno nuevo ni único de España. De hecho, podría decirse que es algo casi inherente al propio fenómeno del viaje, desde esos viajeros románticos ¿no? a, a la búsqueda de, de los paraísos tropicales, que, que eh, eh, recordamos, por ejemplo, de un artista como como Gauguin, eh, es lo que en los estudios de turismo se ha llamado la búsqueda de la autenticidad que también puede explicarse como eh, un viaje casi, un viaje en el tiempo, porque se trata de volver a un pasado idealizado que se ha perdido en la propia sociedad de origen. En el caso de, de esa España rural de los años 50, eh, el, ese viaje al pasado eh, parece que a veces surgía de una vocación escapista que, que venía marcada un poco por el trauma de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenemos un autor como Cedric Salter, que había sido corresponsal de periódicos británicos durante la Guerra Civil Española y que directamente animaba a viajar por España para escabullirse, decía de este mundo feliz de masacres científicas. no Hay una clara referencia al, al conflicto bélico. Sin embargo, no es una vocación escapista que vaya a desaparecer, sino que los años 60 la seguimos encontrando en relatos que eh, parten como de un rechazo de la sociedad capitalista. Eh, es esa figura del hippie, ¿no?, que fue tan importante para el mito de Ibiza.
1: Bueno, se trata de una España a la que nos vamos a encontrar en el libro. Está cargado de, de fotografías. Eh, que relativamente cercano a, a nuestros días, y si digo eso, bueno, yo ya no sé si es que lo digo porque me quiero eh, quitar años de encima y creo que soy más joven, o, o que realmente pasó hace mucho tiempo, pero bueno, se trata de una España que hoy va a ser difícil encontrar, aunque sea una mínima parte de lo que aparece en el libro, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, en realidad, hasta cierto punto. O sea, por una parte, hoy es verdad que, que a la mirada primitivista le, le resultará más difícil encontrar objetos, por así decir, sobre los que posarse, ¿no? O sea, hoy en día, yo también pertenezco a una generación que casi para poder ver a un burro, que es esa figura omnipresente que decías antes, esa figura omnipresente en la cultura visual de esta época del boom, eh, pues, pues hoy en día para ver a un burro hay que ir casi a una granja escuela, ¿no? Uh -huh. Pero, pero yo creo que tampoco hay que hay que minusvalorar perdón, la capacidad transformadora de la realidad que tiene la mirada turística. Es decir, el viajero siempre trae consigo unas expectativas que funcionan a modo de filtro, a través del cual observa la realidad. Y a muchos oyentes yo creo que no les resultará ajena la experiencia de estar de viaje y darse cuenta de que inconscientemente estamos seleccionando aquellos aspectos más exóticos o más diferentes. Nunca fotografiamos al chaval que va en vaqueros, ...sino al anciano, al anciano, perdón, enchilaba, ¿verdad? Entonces, exactamente igual, los viajeros del boom... ...retrataban a la lavandera en el río... ...precisamente en la época en que la lavadora... ...y los electrodomésticos modernos... ...se estaban generalizando en España... ...y esta es una capacidad, como digo, transformadora... ...que no podemos menos valorar... ...y que puede que siga teniendo lugar hoy día.
1: Eh, Alicia, el libro, eh, como ya he dicho, está cargado de, de imágenes... ...¿a qué fuentes ha recurrido para recopilar todo este material?...
3: Sí, pues eh, bueno, la eh, idea del, del libro y del propio eh, proyecto de investigación surgía efectivamente de un, una, eh, un estudio totalmente visual. ¿no? Entonces para mí era muy importante obtener un corpus eh, gráfico lo más variado posible y en el que además las fuentes nacionales y las extranjeras estuvieran equilibradas. Entonces, eh, pues para estudiar la promoción turística oficial, en primer lugar tenemos un archivo maravilloso que yo os recomiendo a todo el mundo, que es el del Centro de Documentación Turística de Tour España, en Madrid. Y luego, en cuanto a archivos internacionales, pues he recurrido a colecciones como la de la Agencia de Viajes eh, Thomas Cook, cerca de Londres, o al Archivo Histórico de Turismo de la Technische Universität de Berlín, que es donde actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral. Y luego, en cuanto a literatura de viajes más... Eh, eh, general, digamos, pues en las grandes bibliotecas como la British Library o la Stadtbibliothek de Berlín o incluso o la Biblioteca Nacional de España, por supuesto, eh, se encuentran auténticos tesoros de los años 50, de los años 60. Y eh, hablando de tesoros, por cierto, en los rastros y en las librerías de viejo también hay ingentes cantidades de material gráfico que yo animo a todo el mundo que, que vaya ahí a rebuscar que además es muy divertido. Uh
1: -huh. Bueno, para todos aquellos que, que profundicen ¿no? y se den cuenta de, de todo este material y, y esta época de la que estamos hablando... Eh, ...Alicia, ¿tenemos que ver a, a esta España... ...como una España muy rural, eh, muy homogénea... ...o eh, comenzaba a, a crearse un, un fuerte regionalismo... ...en cada zona de España?
3: Uh -huh. Bueno, pues hay iconos rurales... ...que sin duda son comunes a todo el territorio... ¿no? ...como eh, el del botijo o, o ese icono del burro... ...del que estábamos hablando pero sí es verdad que en cada región también se añaden elementos propios de la identidad local. Y a este respecto me parece importante destacar que la promoción oficial del régimen instrumentalizaba las, las identidades regionales a través, eso sí, eh, del folclore. Esto tenía, en primer lugar, una función política, eh, porque al hacer hincapié en los aspectos folclóricos pues eh, se podían canalizar esa diversidad cultural ¿no? hacia el plano más, in, más inofensivo, podríamos decir, de la tradición popular, eh, lejos de, de instancias eh, regionalistas, por así decir. Pero a la vez, al travestir, podría decirse también al campesino de, de figurín folclórico, el régimen estaba evitando las imágenes de subdesarrollo que hemos eh, visto que poblaban la literatura de viajes de origen extranjero. Es, es, se trataba, lo ha explicado muy bien una autora, eh, Eugenia Afinogénova, de capitalizar los atractivos premodernos de España, pero sin incurrir en una imagen de primitivismo que habría echado por tierra ese discurso modernizador del desarrollo. ¿no?
1: ¿Y cuál podemos decir que era el, el producto que más se vendía, que más se quería vender eh, o, o que más se publicitaba de, de la España rural, digamos, dentro de, si es que lo podemos llamar así, porque de la marca España del uh -huh. momento?
3: Ajá, sí. Bueno, pues uno de los objetos rurales que tenía la categoría de icono nacional en esa marca España, como decía, es el del botijo. Pero también es verdad que a nivel regional destacaban otros productos agrarios sobre los que se depositaba una gran carga eh, simbólica, como eh, pues el caso de la naranja en la zona de Valencia, o los olivos en el campo andaluz, pero también en la, en la isla de Mallorca. Puede resultar sorprendente, pero lo cierto es que los relatos personales de turistas se capta una fascinación de tipo casi sensorial y afectivo hacia este tipo de productos. Y ahí tenemos al, al ya citado al que eh, he citado antes, eh, Sidric Salter, que a principios de los años 50 nos habla de una temporada que pasó en las huertas de naranjas del Realengo eh, y que eh, se planteó como a modo de terapia, que debía curarle espiritual y físicamente de las experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Y también me viene a la mente, por ejemplo, eh, la portada que el ilustrador Antonio Bosch Penalba hizo para la revista Cancán a finales de los años 50, en la que se veía, está reproducida en el libro, a una mujer, pues, con todos los complementos imprescindibles del turista, ¿no? La cámara de fotos, un folleto de una corrida de toros asomando en el bolsillo, pero colgado del hombro, algo que eh, a priori nos resulta más inesperado, que es un bolso repleto de naranjas. Entonces, pues. Este tipo de imágenes sugieren que, que la naranja, efecti que efectivamente era una de las principales exportaciones de la España franquista, ¿no?, eh, ejercía esa fascinación sobre el visitante extranjero.
1: Bueno, hoy en día eh, todo el mundo, casi todo el mundo, dispone de, de coche. Tenemos facilidades que antes no tenía la, la gente. Aventureros al volante. Como decía yo, los más afortunados podían recorrer España en su propio coche y hay carteles donde se vendían unas vacaciones para los eh, motoristas, tal cual. ¿Cuáles eran esos destinos tan habituales para los motoristas, como se decía?
3: Ajá. Bueno, pues el autoturismo, eh, que podría decir, llamarse así, eh, fue sobre todo importante para aquellas zonas más cercanas a la frontera, ¿no? Donde los turistas realmente podían llegar en sus propios vehículos. Pues, por ejemplo, la Costa Brava que es una zona a la que el turismo moderno llegó antes de que despegase la era del vuelo charter, ¿no? Pero lo que me parece más interesante, y de ahí ese título que le he puesto a ese capítulo, ¿no?, de aventureros al volante, es ver cómo en España se aplicaba esa retórica del pues, del road trip, ¿no?, del viaje off the beaten track, fuera de los caminos trillados. Es un tipo de discurso que anima al viajero a salirse de las autovías y a internarse por carreteras secundarias. Y, y es un discurso que en realidad bebe del prejuicio de la superioridad del viajero auténtico por encima del turista de, de masas. Esto es un prejuicio que sigue vivo hoy día. Todos preferimos considerarnos viajeros, ¿no? Los turistas siempre son los otros. Y, y es un prejuicio que curiosamente acabó siendo utilizado por la propia industria turística. Ahí tenemos esos catálogos de Thomas Cook, que eh, es precisamente una de las empresas insignia del turismo de masas y que animaban al, al conductor a recorrer España saliéndose de los caminos trillados. Es lo que jean Didier denomina el desprecio paradójico, que lleva al turista a una forma de, dice, esquizofrenia social, porque el turista, el turista no se reconoce en sí mismo, siempre quiere ser viajero. Y además, a la vez que el turista busca caminos al, al margen de los circuitos mayoritarios, está contribuyendo precisamente a popularizar esos otros caminos.
1: Hay un caso que a mí me parece eh, curioso, es un caso paradigmático, y es que en las postales de los años 70... Eh, abundan también las que aparecen carreteras. En realidad, eh, yo ah, no sé sí. si era como es eh, una herramienta del, del régimen para publicitar eso. no En ese momento, las postales reflejan una infraestructura que parece estar mucho mejor de lo que realmente estaba. ¿no?
3: <risa> sí, sin duda. Y, y es algo que refleja eh, Chumi Chumet también magistralmente en una de sus portadas de la revista La Codornit en la que ironiza sobre esa supuesta internacionalización de las carreteras, ¿no? este tipo de eslóganes de bombásticos. Eh, y, y bueno, en la portada lo que refleja es una, una calzada hecha polvo, con un enorme agujero en medio, ¿no? eh, junto a la que se ve un cartel con la advertencia agujero, traducida, eso sí, a cinco idiomas. ¿no? Entonces, en eso consistía la la internacionalización de las carreteras. Pero, pero sí es curioso el contraste que se establece entre esa búsqueda de la aventura fuera de los caminos trillados y esa mirada eh, primitivista de la que hablábamos y las imágenes de las postales que efectivamente se hacen eco en realidad de las iconografías de la propaganda estatal y que hacen precisamente hincapié en las infraestructuras más modernas ¿no? como pues, autovías, aeropuertos es muy, muy común incluso un género de postal que a mí me tiene alucinada que es la postal que podría decirse de aparcamientos se trata de, de postales que reflejan localidades playeras en las que resulta que en lugar de eh, la playa lo que se ve es el paseo marítimo con el parking. no Entonces, es esa, esa idea de que en, en los espacios del turismo, donde a priori creemos que, que todo son playas, suecas, etcétera pues hay también esos espacios de conflicto donde surgen fricciones entre la eh, representación nacional que, que de esa España desarrollista que... que ...desea identificarse con un país moderno, ¿no?... ...y, y esa otra búsqueda eh, primitivista del, del turista, del viajero extranjero... ...que va buscando pues la idílica carretera secundaria.
1: Bueno, ahí eh, otro de los reclamos importantes para el turismo... ...era el, el vino, así como la gastronomía en, en general... Eh, y, uh -huh. ...y una muestra de ello, como lo reflejas en el libro... ...hay un gran número de carteles y anuncios que, que así nos lo indican... ¿no? Nos, ...nos vendían o les vendían a los extranjeros eh, España... ...a través de, del vino y de la comida.
3: Sí, sí, efectivamente, en el caso de los carteles de la promoción oficial... Eh, ...el vino y la gastronomía local en general... Tendían, ...tenía también esa eh, función identitaria de tipo regionalista... ...que hemos visto también en el caso del, del folclore rural, ¿no?... Pero desde el punto de vista de la mirada del extranjero, no podemos olvidar que uno de los mayores atractivos de España en esta época en realidad eran sus precios. El trabajador europeo de clase media-baja aquí podía permitirse un tren de vida muy alto, incluso para muchos que pasarían casi de ser los sirvientes en, su, en sus países de origen a ser servidos eh, a cuerpo de rey en España. ¿no? Esta inversión de roles formaría casi parte de, de la propia experiencia de las vacaciones en sí misma. No se había llegado todavía a los extremos de ese turismo de borrachera actual, ¿no? Eh, con facetas tan lamentables como los casos de Balcón que vemos cada verano. ¿no? Pero sí me parece que no hay que perder de vista que en estos años en España ya se estaba perfilando la oferta de un turismo de tipo hedonista, en el que el consumo de gastronomía, pero también de alcohol barato y en grandes cantidades, eh, pues, tendría un papel importante.
1: Bueno, hablábamos del vino, de la gastronomía en general, pero no nos podemos olvidar eh, y, de hecho, es eh, algo que, que hemos tenido que, que estar soportándolo. Cada vez que íbamos al extranjero se nos ponía un pequeño cartelito, es toros y flamenco. Los dos espectáculos, desde luego, que los turistas venían buscando y lo veían, vamos, como eh, si fuese algo extraordinario, ¿no?
3: Sí, sí, absolutamente. Y a ese respecto me parece muy interesante eh, resaltar eh, cómo se retroalimenta el propio eh, proceso de, de intercambio de miradas turísticas, ¿no? Eh, porque volviendo a lo que eh, hablábamos antes eh, sobre eh, cómo el turista, a través de sus expectativas, modifica o selecciona los aspectos de la realidad que más se adaptan a esas ideas prefijadas que trae consigo, ¿no?, eh, no hay que olvidar que este es un camino de ida y vuelta. Y es que el turista selecciona los aspectos de la realidad que más se adaptan a sus expectativas, pero el sujeto autóctono, a su vez, acaba procurando que la realidad no decepcione las expectativas del viajero. ¿no? Y esto da lugar a un grado importante pues, de puesta en escena. Al final, claro, el flamenco y los toros acaban degenerando en pseudoespectáculos pues, de muy dudosa calidad, ¿no? desde el show en el nightclub, al tentadero con vaquillas, barbacoa incluida. Mario Gaviria fue un crítico contemporáneo del boom que eh, veía en dichos espectáculos pues eh, nada más que productos subculturales degradados y que además eh, eh, resaltaba que en dichos espectáculos se, eh, se basaban en una superexplotación del personal laboral. Y este es un asunto que me parece eh, que todavía debería ser estudiado con más profundidad, el de la explotación del, pro, del proletariado turístico dentro del contexto del boom español.
1: Estamos hablando con Alicia Fuentes Vega, ella es autora del libro... Eh, ...Bienvenido Mister Turismo, cultura visual del boom en España... ...como hemos dicho al principio... Bueno, Ustedes seguro que tienen una imagen de España, la típica que veíamos en las películas esas que pueden ver, algunas de ellas de, de cine de barrio, llena de, de estereotipos, películas de Paco Martínez Soria, pero hay una España y que, que podemos observar bien diferente a través del de, de libro, lo que nos eh, eh, refleja Alicia Fuentes en Vega, en este libro editado por eh, Cátedra, yo no sé ahora, hablabas del, del, del Balconing, ¿no? Eh, las generaciones uh -huh. han cambiado, tal vez las, eh, los extranjeros siguen siendo eh, del mismo origen los que vienen a, a visitarnos, aunque bueno, afortunadamente hay otro mucho tipo de otro otro turismo, pero has tenido la oportunidad de, de bucear en, en, en libros alemanes, ¿no? ¿Qué concepto se tenía de nosotros desde fuera en aquella época?
3: Uh -huh. Bueno, pues en el caso de, de Alemania, que estaba inmersa en ese proceso de lo que se conoce como el milagro económico, ¿no? Eh, hay que volver a esa idea de, eh, de, la, de la mirada primitivista, ¿no? Eh, en todas estas dinámicas, además, ahí eh, no deja de haber un, un ingrediente casi que podríamos decir colonialista, porque en, el, eh, en última instancia, cuando el viajero... Eh, está percibiendo en el otro eh, esa faceta más atrasada, digamos, eh, siempre hay implícito un posicionamiento de superioridad cultural, tecnológica, de desarrollo económico. Eh, es, es muy cómodo, digamos, eh, idealizar al otro primitivo, hacer ese viaje al, al pasado, ¿no? a, a la eh, casi al, al ideal del buen salvaje, cuando eh, yo luego me vuelvo a mi presente, eh, no tengo que, que aguantar digamos las incomodidades del pasado eh, más tiempo más allá de, del tiempo de mis vacaciones sino que yo luego me, me vuelvo a mi confortable burbuja del presente, ¿no? Y en el caso de, bueno, de los libros eh, de viaje en general, pero de los alemanes, yo creo que esa imagen eh, primitivista está eh, especialmente presente.
1: Además, hay algo eh, realmente curioso y es que coincide, ¿no?, en, en algunos años con esa diáspora de españoles que parten en busca de una nueva vida a Alemania, ¿no? Eh, aquí venían de vacaciones y nosotros nos íbamos ahí a trabajar.
3: Sí, efectivamente, y de hecho creo que el cruce de, de la imagen de España, la imagen turística de España y la y esa otra imagen, ¿no? de, de la España eh, en, el, en la inmigración eh, de los gasterwaiters que se llamaban aquí los eh, trabajadores invitados, ¿no? Con ese pequeño eufemismo. Eh, creo que es una una eh, faceta que no se han estudiado todavía, que, que yo de hecho ahora durante mi estancia postdoctoral me gustaría ver eh, si se cruzaba de algún modo la visualización turística de España y la visualización de España a través de ese otro fenómeno que era la, la inmigración.
1: Eh, Alicia, tú lo comentas en el libro, lo planteas, y yo te lo pregunto a ti, ¿no? En el aquel momento del franquismo, ¿turismo era sinónimo de libertad?
3: bueno pues esto es sin duda una cuestión central dentro de la, de la narrativa mítica del boom no efectivamente el discurso que eh, siempre ha sido más popular en españa es el que presenta a los turistas como una influencia externa que pues que chocó con la moralidad del régimen y que introdujo nuevos códigos de comportamiento ¿no? eh, al fin y al cabo se, se interpreta el turismo como eh, una como digo una influencia externa que abrió el camino hacia la búsqueda de libertades democráticas pero en los últimos tiempos eh, hay varios autores que están cuestionando esta lectura y que ponen el acento más bien en el importante rédito político que el régimen extrajo del desarrollo turístico, tanto en términos de paz social interna como en cuanto a la consolidación internacional de la dictadura. Y esta realidad es algo que ya señalaron algunas voces críticas de forma contemporánea ¿no? y, y me viene a la mente que también lo cito en el libro eh, Max Hau que en la gallina ciega se escandalizaba sobre eh, las firmes bases que, decía, sin comerlo ni beberlo, el régimen había encontrado en el sol y las playas. O, o, por ejemplo, Manuel Vázquez Montalbán, que en su crónica sentimental de España lamentaba que los españoles habían acostumbrado, decía, a medir la libertad por la, la longitud de las faldas de sus chicas. ¿no? Entonces, bueno, pues es todo un discurso que, que sí, que yo creo que tenemos que revisar. Uh -huh.
1: Bueno, ya para ir terminando, eh, en aquella época, bueno, son, estamos hablando de, de una extensión bastante amplia en, en años, pero bueno, se, afortunadamente la cosa ha cambiado y se vende una España también, aparte de, de esa España de las playas, una España cultural. En aquel momento, eh, los destinos eh, que más se vendían, bueno, eh, como he dicho yo, era eh, Torremolinos, desde luego veíamos ahí a uno de los, de los puntos eh, principales. Pero sobre todo se vendía ese ese tipo de España,
3: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 yo creo que sí. Y que, y que de esa eh, España, digamos, a nivel turístico queda mucho, aunque para especificar cuáles son a lo mejor los motivos iconográficos que de esos años permanecen hoy en el imaginario turístico, habría casi que hacer un estudio más, eh, más específico, ¿no? Pero en cualquier caso lo que está claro es que hemos heredado de aquella época eh, ese relato del boom, eh, y sorprende lo poco que ha calado en la conciencia popular eh, discursos como los que hablábamos de AUP o de, de Vázquez montalbán por el contrario cada verano seguimos celebrando esas estadísticas bombásticas de llegada de turística de turistas perdón eh, igual exactamente igual que se hacían los años del desarrollo y seguimos convencidos de que el turismo contribuyó a socavar las bases de, de una dictadura que precisamente encontró en el argumento del desarrollismo pues una de sus mayores bases para subsistir. Uh
1: -huh. Bueno, como decías, eh, aún queda eh, algo de esa España eh, a nivel turístico. Eh, lo que antes era una bueno, situación común en, en el mundo rural, ahora son casi casi situaciones arqueológicas que tenemos que observarlas en los eh, museos etnográficos, digo yo arqueológico en tono de, de broma, pero, eh, eh, bueno, es muy raro encontrarse ya ese tipo de, de situaciones. Y ya para terminar, eh, ¿crees que, que han cambiado los intereses de nuestros visitantes o, o siguen viniendo principalmente por nuestras comidas, por la paella, por el vino y por las playas? Afortunadamente tenemos también turismo cultural, ¿no?
3: Sí, bueno, y yo creo que ahí tampoco se puede generalizar, ¿no? Es muy común que al final los estudios de turismo a nivel también personal caigamos en ese eh, prejuicio del que hablaba antes, ¿no? De, eh, el prejuicio de la superioridad cultural del viajero sobre el turista. Eh, ninguno nos consideramos turistas, todos queremos ser viajeros y miramos al turista por encima del hombro, ¿no? O sea, no se puede generalizar y efectivamente... Eh, hay en la actualidad el producto eh, turístico es mucho más diverso, pero es que incluso al turista que va eh, a la playa no podemos no tenemos por qué dar por hecho que sea un descerebrado ¿no? que no tenga otro tipo de intereses o que no tenga una comprensión más profunda de, de la cultura española etcétera.
1: Bueno, algo bueno tendríamos cuando venían a, a visitarnos. Eh, yo no sé si eh, te has encontrado, tú que vives ahora en, en Alemania, no sé si has visto algún botijo por allí. Nos eh, ¿Ha quedado ese pozo cultural eh, de España en los alemanes?
3: Bueno, hay una creencia muy profunda por eh, los objetos artesanales en general que se, yo creo que sí que se se relacionan no con ese ese ideal mediterraneísta, ese ideal primitivo, etcétera Pero hablando de botijos, una anécdota que nos dice muchas gracias a mi novio y a mí, en un eh, parque natural estábamos haciendo una ruta y nos cruzamos con una pareja que iban bebiendo vino de una bota, uh -huh. <risa> de una bota de vino. Entonces, bueno, no deja de ser eh, pues eso esa transposición... De, de un imaginario primitivista que te lo traes luego como souvenir, ¿no? Esa prolongación también de la, de la experiencia turística en el día a día.
1: ¿Y be bebía bien de la bota? Porque yo lo he visto en extranjeros, ¿no? Meterse la, la bota hasta adentro. <risa>
3: No, lo intentaban, pero se mojaban bastante la pechera, la verdad. <risa>
1: bueno, pues eh, si quieren conocer mucho más esta época, esa otra España, que no era la que, como digo, eh, reflejan en esas eh, películas que ustedes pueden ver... En cine de barrio, las típicas películas de Paco Martínez Soria lo van a encontrar en este libro, Bienvenido, Mister Turismo, Cultura Visual del Boom en España. Es un libro que está editado por Cátedra y la autora es Alicia Fuentes Vega, que ha estado con nosotros y le agradecemos esta visita que nos ha hecho aquí en Agora Historia. Un fuerte abrazo y hasta pronto, Alicia. Un abrazo
3: para vosotros y muchas gracias.
2: Y al
1: punto, Cebo Apolo habló así entre las diosas: Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, os anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito, serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, ...entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos... ...o sobre las conferencias y actividades que organizan... ...podéis entrar en la web pausanias.com... ...enviar un email a info@pausanias.com ...o llamar al teléfono de su oficina, 91-355-5522. Hubo un tiempo que España fue una, la única potencia mundial, éramos lo, lo más grande que había, pero bueno, lo fuimos perdiendo poquito a poco, poquito a poco, y para el año 1898 ya estaba la cosa en muy malas condiciones, en lo que se refiere a, a las posesiones españolas. Ya tenéis en, la, en los kioscos Despertaferro de Contemporánea, este mes trata sobre Cuba, 1898 ya, con esos datos que, que os he dado, os, eh, se pueden imaginar todos de, de qué estoy hablando. Está con nosotros Javier Beramendi, que es el, el director de, de la cabecera de Despertaferro. Bienvenido un día más a Agro, Javier.
4: Pues nada, muchas gracias a, a vosotros por acogernos.
1: Bueno, decía yo que eh, para el año 1898 ya no era la cosa ¿verdad? como éramos, ¿no? En, en un momento que éramos la, la principal potencia mundial.
4: Pues no, poquito a poquito quedaba. Quedaba Cuba, Puerto Rico, las Islas Filipinas. Y bueno, una incipiente aventura africana, que es la que va a dar más eh, guerra durante el siglo XX, pero que ya es otra historia.
1: Uh -huh. Bueno, por cierto, no lo he dicho, es el número 21 de Despertaferro eh, Contemporánea. Y comenzamos eh, esta charla eh, con Javier hablando sobre eh, José Luis eh, Julián Martínez Pérez. Cuéntanos quién fue y qué papel va a jugar en la Revolución Cubana.
4: Sí, más conocido por allí como José Martí. Uh -huh. Bueno, pues es uno de los grandes ideólogos de esta Revolución Cubana. ¿no? Él nace hijo de españoles eh, y bueno, pues es muy joven cuando se produce lo que se llama la Guerra Larga, eh, que es la primera digamos, guerra de rebelión cubana. Sin embargo, pues ya con 17 años es detenido eh, por una serie de, de escritos en los cuales bueno, pues se mete con la, con la dominación española. Es enviado a Pinar del Río, al penal perdón, a la isla de los Pinos, al penal y luego, bueno, pues por mala salud es deportado a de España. Uh -huh. En España aprovecha para estudiar, aprovecha para formarse y de hecho va a ser uno, va a trabajar él más con la pluma que realmente desde el punto de vista puramente militar. De hecho, cuando desembarque en Cuba durante la guerra de independencia, la de 1895, pues apenas al mes morirá en un incidente de combate. Pero bueno... Él, después de este primer paso por España, vuelve a Cuba durante lo que es la, la llamada la Guerra Chiquita, que es eh, apenas eh, dos años, que es la, es la segunda intentona, por llamarlo de alguna manera. También es detenido, también es deportado. Lo que pasa es que en esta ocasión él se para en Nueva York y entonces, bueno, pues desde allí va a tratar de dirigir y de hablar de la independencia de Cuba. ¿no? Eh, precisamente poco antes de volver a la isla, durante ya esta tercera guerra, la de independencia, pues eh, él firma el, el llamado Manifiesto de Montecristi, donde además plantea unas cuantas bueno un poco la, las exigencias de los cubanos lo que querían los cubanos de cara a la independencia uh -huh. que desde luego con todos los muertos que había pues no se podía pensar en otra cosa eh, y decía palabras tan tan interesantes como que esta guerra que habían empezado los cubanos la tenían que terminar los cubanos y los españoles no refiriéndose bueno pues a campesinos españoles que habían venido a Cuba y a pequeños comerciantes y pequeños propietarios españoles, eh, un poco dando a entender que entre todos pues, se podía conseguir una independencia de todos y, y resolver el asunto. Uh -huh. Como digo, pues murió al mes de desembarcar y bueno, ya para convertirse un poco en, en figura legendaria.
1: Vemos que eh, a principios del siglo eh, XIX Cuba, eh, como decías tú, era de los, de los pocos lugares eh, de, de América que no se habían independizado. Eh, ¿Por qué Cuba, en este caso también eh, Puerto Rico, aún seguían? Eh, sin tener la independencia.
4: Pues porque la aristocracia, digamos, criolla de la isla, tiene un, es muy favorecida eh, por lo que es el, el reinado Fernando VII, eh, uh -huh. sobre todo por, bueno, por la economía del azúcar, ¿no? Es decir, aporta muchísimo dinero, sigue eh, las colonias americanas aportando dinero al país, y bueno, pues están controladas por, por una aristocracia, entre comillas, eh, económica, que es la que mantiene todo aquello más o menos en orden. Entonces no interesa, ¿no? Es decir, a las élites locales no les interesa en ese momento la independencia, como había a diferencia de lo que había pasado en en tierra firme sudamericana y no se producen estos movimientos.
1: Uh -huh. Bueno, vemos que España iba perdiendo su hegemonía, Estados Unidos iba imponiendo como, como potencia y en este caso las tropas se encontraban en, en el, la zona del Caribe, ¿no? ¿Qué planes tenía?
4: Eh, bueno, vamos a ver, el, el plan norteamericano eh, para la guerra contra España inicialmente es fundamentalmente naval, es decir, lo que se pretende es hacer un bloqueo de la isla y dejar que bueno pues vaya, vaya digamos, muriendo por falta de suministros y por falta de munición y por falta de todo. Todo esto mientras se refuerza a los independentistas cubanos, que ya habían empezado su guerra en 1895, tres años antes, uh -huh. y que serían, bueno, por los encargados un poco sobre el terreno de, de, de acabar con las tropas españolas. Eh, todo esto, claro, tiene un elemento fundamental que es destruir a la escuadra española. Es decir, la escuadra española es un, un elemento sin identificar, no se sabe dónde va a aparecer, no se sabe con qué fuerza... Y, y claro, es digamos fundamental, porque una vez que la escuadra española sea destruida, pues ya el bloqueo será completamente será completamente efectivo.
1: La eh, campaña terrestre de Santiago de, de Cuba eh, nos tenemos que ir a finales de, de junio de 1898. Eh, bueno, cuéntanos grosso modo, eh, aunque los oyentes eh, y aquellos que adquieren la revista van a poder ampliar la información, ¿cómo transcurre?
4: Pues muy grosso modo, pues como te decía, aparece por fin la escuadra española, la escuadra española se mete en Santiago de Cuba y entonces, bueno, pues cambia el plan americano y a partir de ahora lo que vamos a hacer es desembarcar un contingente terrestre que eh, ocupe Santiago de Cuba y obligue a, forzar, a, a salir a la flota o bien uh -huh. a, a autohundirse, ¿no? Y ahí empieza la campaña, el día 22 pues desembarcan en Daiquirí. el día 23 trasladan su base un poquito más hacia el oeste, a Siboney, eh, el día 24 pues, se produce lo que es la, la, un pequeño combate que es la acción de las Guásimas y a partir de ahí pues, los españoles se van retirando sobre lo que es el perímetro exterior de defensa de Santiago, las famosas eh, Lomas de San Juan y el Caney y eh, los americanos pues, bueno, se posicionan y deciden eh, lanzar el día 1 de julio pues, deciden lanzar el, el ataque contra la posición. ¿no? Eh, un poco serán dos alas, un ala eh, que es la, la segunda división de infantería que tiene que tomar el Caney y la otra ala, eh, que, es, eh, que está compuesta por la Primera División de Infantería y por la División de Caballería, eh, no te sé que es caballería a pie, porque los caballos no han podido embarcar en los barcos de transporte, con lo cual son fundamentalmente soldados de a pie como la infantería, pues va a atacar los, los altos de San Juan.
1: Uh -huh. Luego hay otro artículo que dedicáis a, um, al ejército Mambí. Eh, ¿Quiénes formaban eh, este ejército y qué papel iba a jugar en, en la invasión estadounidense de Cuba?
4: Claro, porque uno tiene un poco la impresión de que en el momento en que empieza la guerra hispano-estadounidense, pues los cubanos como que se marchan a casa o desaparecen en alguna especie de vacío uh -huh. y ya no pintan nada, ¿no? Entonces, pues era interesante poder dedicarles un artículo, pues, bueno, pues, pues primero para, para ver que seguían allí. Eh, la importancia del ejército Manbi es relativa, relativa por muchas razones. Primero porque, bueno, ya está bastante agotado, ellos ya llevan tres años de guerra, sobre todo de guerra de guerrillas, que siempre es, desgasta mucho. Además, eh, bueno, pues durante esta guerra se habían producido las reconcentraciones de Baylor, eh, se habían eh, digamos, vuelto a poner en marcha las trochas, que es un, un sistema de, de pasos controlados ¿no? para que no puedan trasladarse de un sitio a otro de la isla. Uh -huh. eh, como digo, estaban bastante agotados, eh, sobre todo en la parte occidental. Además, eh, bueno, las tropas norteamericanas tienen prisa, eh, viene la época de las fiebres y entonces eh, ellos quieren eh, tomar eh, Santiago lo antes posible para que esto se acabe. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues los cubanos, eh, digamos que para que los norteamericanos lleven a cabo su plan, hay que hacer una serie de asaltos frontales, y como decía antes, los cubanos lo suyo es la guerrilla. Es decir, esto de lanzarse en filas más o menos ordenadas contra una oposición, pues no era su forma de hacer la guerra. Esto crea una serie de desencuentros bastante importantes, donde, bueno, pues los norteamericanos acusan a los cubanos de ser unos cobardes, eh, de no querer participar, en fin, todo esto, de hecho, dará problemas después de la guerra, porque obviamente Estados Unidos no va a reconocer la independencia de Cuba, sino que va a establecer una administración propia. ¿no? Y finalmente, eh, ¿realmente en qué, fueron, en qué fueron útiles? Pues hombre, eh, primero obligaron a los españoles a dispersar muchísimo sus fuerzas. O sea, en, en Cuba hay más de 200.000 soldados españoles que no se concentran contra el contingente norteamericano porque bueno, pues los guerrilleros están un poco por toda la isla y la isla tiene que ser controlada. Uh -huh. eh, además, eh, bueno, pues harán una gran labor de desgaste. O sea, Es conocida la, la columna Escario, que parte de Manzanillo para liberar a Santiago de Cuba y que se ve sometida día tras día eh, pues a ataques de guerrilla constantes, de tal modo que cuando por fin consigan llegar, en la noche del día 2 de julio, pues están completamente agotados y más que soldados útiles, son más bocas que alimentar. ¿no? Es decir, y esto, bueno, pues aunque consigan llegar, y esto a los mandos americanos les va a sentar muy mal, pues sí es cierto que el estado en el que llegan es labor exclusiva de, de los mambises. <risa>
1: Bueno, vamos a otro eh, momento importante, es el 3 de julio. Eh, Estados Unidos, eh, digamos que marca un hito eh, pues muy, muy relevante dentro de este conflicto, destruye a la flota española, eh, digamos que es un día nefasto para, para España, ¿qué es lo que sucede?
4: Pues sí, es el, el final, digamos, de nuestra última flota de combate internacional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque uh -huh. la siguiente guerra de la flota española será desgraciadamente nuestra guerra civil y que, que de internacional tiene, digamos, fue una guerra entre nosotros. Pero bueno, lo cierto es que, como decía, pues la flota española se si había, si había refugiado en Santiago de Cuba. El día uno, los norteamericanos toman los altos de San Juan, donde pueden ver parte de la bahía y donde pueden bombardearla. Es curioso porque el día 3, el día 2, eh, al final del día 2, eh, los norteamericanos, el, el general Safter, que es el jefe del contingente norteamericano, pues está pensando en retirarse donde está porque está muy preocupado por un contraataque español. El caso es que bueno, como digo, pues eh, el, el almirante Cervera recibe órdenes taxativas de salir de la bahía, eh, cosa para intentar sacar a la flota de aquel atolladero y llevársela a otro sitio y bueno, pues él hace la lleva a cabo la operación. Eh, ...pues de la forma que mejor sabe o que considera que va a ser más eficaz... ...esto bueno ha creado polémicas interminables... ...sobre si debió salir de noche, debió salir con los destructores delante, detrás... ...en fin, hay muchísimas eh, puntos de opinión... Uh -huh. ...lo cierto es que bueno yo entiendo que Cervera pues lo hizo lo mejor que sabía y que podía... Eh, ...sale y bueno pues se encuentra con una flota americana eh, bastante superior... ...y además con una flota española pues eh, con algún problema de munición... ...es decir la munición de 140 milímetros estaba en muy mal estado... Aquí hay una cierta. bueno hay acusaciones de conspiración británica que es la que los fabricaba, ¿no? Entonces que podrían haber influido a favor de Estados Unidos pues enviando munición deteriorada. Eh, y luego pues pues hechos tan simples como que uno de los cuatro cruceros acorazados españoles, el Colón, ni siquiera tiene montado su armamento principal, con lo cual pues poco podía hacer eh, ese barco en concreto.
1: Bueno, hablamos de, de Estados Unidos, enemigo, pero eh, además de tener que hacer frente a. A estos eh, tuvieron otra serie de contratiempos, como son las enfermedades, la mala alimentación, eh, la falta de higiene. Eh, bueno, además del enemigo, a esto tu también tuvieron que hacer de frente, ¿no? Claro, nos
4: encontramos en, en un territorio que es, eh, digamos, muy difícil eh, en cuestiones de salubridad, eh, que es el Caribe. Que, bueno, pues los propios estadounidenses, de hecho parte del sur del país, pues es eh, propenso a fiebres estacionales y a y de problemas, ¿no? Y entonces, pues fundamentalmente la malaria, la fiebre amarilla o el, o el tifus pues, van a ser endémicos. De hecho, antes comentaba ¿no? la prisa de los estadounidenses por, por tomar Santiago y por acabar la campaña antes de que empiece la época de fiebres. Eh, no lo conseguirán. De hecho, va a haber unos escándalos tremendos porque la medicina no está muy avanzada, no consiguen identificar bien al principio las enfermedades. Ese, bueno, pues hay ideas tan peregrinas como que el tifus está en la tierra y entonces el problema es cavar trincheras ¿no? y al cavar trincheras se libera el tifus y entonces los soldados se, se enferman y se mueren en fin, hay unidades que van a tener una tasa de hospitalización pues, del 30 del 40% o es sea, absolutamente brutal y, y todo esto probablemente sin incluir enfermedades entre comillas menores como la malaria uh -huh. que por ejemplo no se identifica el mosquito como portador de la malaria sino que se buscan otras razones eh, pues te digo, una malaria que probablemente pues, eh, el 90 al 95% de los soldados debieron de pasar por ella y, y nunca llegaron a ser hospitalizados. Lo cierto es que, como digo, cuando este contingente vuelve a Estados Unidos va a haber un escándalo bastante considerable porque a lo que llegan son prácticamente cadáveres eh, andantes. ¿no? Algo muy parecido, de hecho, a lo que pasa con el contingente español por muy diversos motivos aparte de las enfermedades.
1: Precisamente sobre esto, ¿no? ¿Cómo estaba organizado el ejército español cuando se iban a ir a Cuba? Bueno, pues ¿qué se encontraban allí? ¿Cómo era el día a día de un soldado español? Pues el día a día de un soldado español, curiosamente, bueno, empieza por el hecho que tenemos que tener en
4: cuenta que hoy parece que los viajes son una cosa como muy normal, ¿no? Pero en aquella época pues tenías un joven de 19 años de un pueblo de Extremadura que jamás había ido más allá del río, ...y que de repente pues se lo llevaban a la capital y le hacían unos desfiles... ...y le, mm, le invitaban a chocolate y todo el mundo le trataba muy bien... ...y luego lo subían a un barco enorme... ...y a partir de aquí pues se había acabado la broma,
1: ¿no? Es decir, primero, Ya solo el viaje te envejecía, ¿no? Ya solo el
4: viaje, ¿no? Primero pues, pues aquello era el mar, se mareaban como, como desesperados... ...se tiraban diez días que no podían casi probar bocado... ...devolviendo todo, pasándolo fatal... Además, eh, bueno, pues allí en el barco la comida y la bebida que les daban eran extraordinariamente limitados, hasta tal punto que uno de los grandes negocios, eh, digamos, de, de la gente del barco, ¿no?, era pues venderles eh, de todo a precios exorbitantes, es decir, el soldado podía llegar a Cuba prácticamente arruinado, ¿no? Es decir, habiendo perdido pues, el dinero que le habían dado para el viaje y, y su soldada y todo, pues ya se lo había gastado. O sea, dentro
1: del barco había mercado negro de comida.
4: Y no tan negro, es decir, yo creo que aquello <risa> estaba oficializado perfectamente. De hecho, uh -huh. ellos en las cartas lo dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues luego llegabas a Cuba y te tocaba pues, la primera oleada de, de fiebre amarilla, de malaria o de lo que te tocara. Entonces, bueno, pues, pues pasabas por el hospital o no pasabas, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezaba la guerra contra los mambises que era presentarse en un sitio y liarse a tiros con unos señores que prácticamente desaparecían a la manigua y pues, aparecían por detrás y, bueno, pues estaban constantemente hostigándote. Ah, oh.
1: Vamos, que no era nada agradable. No, no, día tenía, día...
4: no tenía demasiada gracia. ¿no?
1: Bueno, el Caney, allí también eh, tuvo lugar un importante combate, ¿no?
4: Pues el Caney es uno de los, digamos, puntos gloriosos de la campaña de Cuba, ¿no? Allí es donde el general de brigada vale de Rey, pues con unos 500 hombres, eh, decía antes la segunda división norteamericana eh, más una brigada de reservas y van a ser en total cuatro brigadas pues unos 10.000 hombres los que se van a, van a atacar esa posición eh, que en principio piensan tomar en un par de horas y que bueno pues se les va a resistir todo el día. Es decir, esa, uni esa unidad americana eh, queda empantanada allí en el Caney a la largo de la jornada lanzando ataques repetidos. Eh, uh -huh. Bueno pues los españoles se defienden muy bien y van a, como digo, van a tener estas tropas ocupadas, van a causar unas bajas importantes, eh, pues más de 500, o sea, van a causar más bajas enemigas que soldados son ellos mismos, y al final, bueno, pues todo termina, se toma primero el Fuerte del Viso, que es una posición elevada que, que domina el pueblo, eh, y luego pues, se van tomando los, los bloqueados que defienden el perímetro hasta que ya el general Vara de Rey es herido. A partir de ahí, bueno, pues hay un momento bastante confuso cuando se le evacúa, eh, pues parece que, digamos, eh, la, el pequeño grupo que lo está evacuando herido hacia Santiago, pues es detectado por los norteamericanos que, que disparan a, a, a quemar ropa contra ellos y los matan a todos, incluido al general que muere en ese momento. ¿Sí? Y a partir de ahí, bueno, pues su sucesor consigue ...consigue escapar con unos 80 soldados todavía indemnes y, 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 y el canal cae. ¿no?
1: Lo citabas también hace un momento, eh, la, la figura del almirante, almirante Cervera, lo tocáis en un, en un artículo en concreto, un héroe que no triunfó. ¿Cuál es su historia?
4: Pues la, la figura de Cervera, eh, la verdad es que es una historia interesante porque es eh, de estos marinos de toda la vida, realmente. Es, decir, bueno, eh, es, es interesante porque es el, el, el remache en torno al que gira toda la derrota de Cuba. ¿no? Parece que la pérdida de la flota pues es el elemento fundamental para que se pida la, la paz y para que la, bueno, pues, se pierda Cuba y se pierdan Filipinas y se pierda Puerto Rico también. Entonces, bueno, pues si hubo bastante o la historiografía o parte de ella ha querido echar la culpa a Cervera, pues como decía antes, porque no salió con los destructores en cabeza, porque no salió de noche, porque por X eh, y Z razones. Y la verdad es que bueno pues Cervera era un buen marino, tenía una carrera distinguida, de hecho después de la guerra de Cuba sería ministro de Marina, y además eh, hay una noticia del, del ABC que nos pasaba precisamente el autor del artículo, en el cual eh, bueno se hizo una votación popular y el que la ganó para ministro de Marina fue Cervera, fue Pascual Cervera y Topete lo cual no deja de ser eh, llamativo no que, que le dieran a él eh, el puesto. Y fue un hombre, bueno, pues que se encontró en una situación imposible, como él mismo dice, ¿no? Él tenía muchas reservas de ir para allá, pero ningún otro mando quería, quería el puesto. Es decir, todos los mandos que decían que sí, que sí, que había que ir, eh, estaba muy bien lo de ir, pero sí iba otro. Es decir, entonces, esto, bueno, pues él tiene una correspondencia donde plantea todas las dificultades de su misión y todo lo que va a pasar. Y bueno, pues al final, claro, recibe órdenes claras, él cruza el Atlántico, eh, llega hasta Curacao, y allí bueno pues eh, no sabe Santo Domingo que es su perdón Puerto Rico que es su objetivo eh, primero pues, donde tiene que ir a carbonear primero pues ha sido atacado por la flota norteamericana él no sabe uh -huh. que no han hecho ningún bloqueo sino que se han marchado y alternativamente decide meterse en Santiago de Cuba
1: bueno ya para concluir eh, la portada refleja un momento en, en concreto pues precisamente
4: la, el momento en que he salido Vara de Rey y además nos hemos basado en la estatua que se le ha hecho en Ibiza, que es su lugar de nacimiento, eh, para bueno pues para dar un poco forma a lo que es la, la escena central.
1: Bueno, como se suele decir, no más se perdió en Cuba.
4: Pues... Eh.
1: <risa> Siempre se suele utilizar esa, esa expresión y bueno, aquí empezamos ya a, a únicamente eh, ser lo que somos hoy en día, que es la península ibérica y cuatro islas más. Así que... Bueno, pues si queréis eh, ampliar toda esta información, lo tenéis en el número 21 de Esperdaferro Contemporánea, Cuba 1900, 1898. Perdón. Hoy ha estado con nosotros el director de, de esta cabecera, que es Javier Beramendi. Muchas gracias y hasta el próximo día.
4: Pues nada, muchas gracias a vosotros.
1: En 1898, los últimos soldados españoles abandonan Cuba, derrotados en una contienda que sume a la nación en una crisis de identidad que pasará a la historia como el desastre del 98. Este mes, Despertaferro Contemporánea repasa las operaciones, no exentas de heroísmo, de la guerra contra Estados Unidos que puso fin a los cuatro siglos de presencia española en América. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y Despertaferro-ediciones.com.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Si
1: sí, hay algo que al hombre ha llamado la atención y le sigue llamando es eh, los pactos con el diablo. El diablo en sí es algo que, que desde luego levanta muchísima expectación. Eh, a lo largo de la historia hemos tenido muchos eh, pasajes, eh, muchos personajes eh, mitológicos relacionados con, con el diablo, incluso similares al diablo antes de que existiera el, el propio eh, diablo. Y es que acaba de publicar su libro llamado La estirpe de, de Fausto, ...los pactos con el diablo a lo largo de, de la historia, es un libro que está editado por eh, Almuzara... ...y el autor es eh, Manuel Jesús Palma, él es eh, periodista y como digo acaba de publicar este libro... Eh, ...Manuel Jesús, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en, en Agua Historia.
0: Muy buenas, pues yo encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, eh, como decía yo, ¿no? la historia está cargada de, de pactos con el diablo, todas las etapas de nuestra historia... Eh, tiene, eh, como decía yo, pactos con el diablo y con seres muy parecidos a este de otros credos, ¿no?
0: Efectivamente, cuando me, me viene la idea, digamos, de hacer este libro eh, entiendo que debe de realizarse a lo largo de toda la historia y no solo desde el surgimiento del diablo como figura cristiana en este caso porque al fin y al cabo pues la figura cristiana del diablo está basada a su vez en otras muchas figuras anteriores, como tú bien decías y aunque esos no se pueden considerar como pactos con el diablo per se, porque el diablo en ese tiempo todavía no existía como tal, pues sí que es cierto que que había muchos seres eh, de, podríamos llamarlo de de tendencia maligna o de tendencia incluso ambivalente, que podían ser positivos o negativos dependiendo de lo que, de lo que quisiéramos de ellos. ...que fueron pues referencia para muchas culturas en ese sentido... ...a la hora de realizar eh, pues rituales... Eh, ...incluso pues como se, se viene también comentando mucho... Eh, ...tema de calibalismo y de... ...y, y de bueno, de algo que ha llegado incluso a nuestros tiempos... ...como son los sacrificios humanos... ...que se realizaban ya desde hace muchísimo tiempo atrás... ...estos seres han estado siempre y bueno yo creo que... El, ...cuando el cristianismo digamos refleja eso, todo eso... ...toda esa paz ferma de, de seres... ...en lo que es el diablo, su figura del diablo... ...yo creo que lo que hace es simplemente recoger... ...pues cada referencia que tiene anterior... ...y crear un ser que simbolice pues todo lo malo... ...todo lo contrario a Dios... ...en este caso en el que ellos creen.
1: Te voy a formular una pregunta... ...con uno de los títulos de los capítulos de, de tu libro... ...¿cómo se origina el mal?
0: ¿Cómo se origina el mal? Pues yo creo que el mal... ...si nos retrotraemos muchísimo en el tiempo el mal siempre está ahí no sé desde qué momento supongo que, bueno, desde una visión puramente cristiana se entenderá de que el mal se crea en el momento en el que Lucifer en aquel por, aquel, por aquellos tiempos todavía un ángel al servicio de Dios se revela contra él es expulsado del paraíso, digamos y, y se convierte en Satanás entonces ahí es cuando comienza el mal eh, podríamos decir que se origina en ese momento pero claro, eso es la versión cristiana mucho antes de que, de que el dogma cristiano existiese ya existían otros dioses, otros seres que eran también malignos, como he dicho antes. Entonces yo entiendo que simplemente el mal se origina como un reflejo que da el hombre para entender que igual que hay luz durante el día, igual que hay un sol o un astro en esos tiempos que que bueno que nos ilumina, también llega un momento en el que hay noche, en el que hay oscuridad y pues esa ambivalencia que siempre ha existido entre la luz y la oscuridad, la noche y el día, también se da entre el bien y el mal al fin y al cabo.
1: ¿Podemos ver en la figura, y esto ya lo hacemos haciendo un repaso histórico, ¿no? de, de Prometeo, un, un diablo ancestral?
0: Pues yo diría que sí. La verdad es que cualquiera que, que eche un vistazo a la historia de Prometeo y luego, pues teniendo en mente también la historia del, del propio Lucifer, Satanás, dependiendo de la nomenclatura que le demos, yo creo que verá las similitudes bastante obvias. Es cierto que Prometeo es anterior y no sería de extrañar ni mucho menos que los que los, en este caso los cristianos, se basaran un poco en su figura para, para también darle una historia más real, entre comillas, a, a lo que fue la caída de Satanás a los infiernos. Entonces Prometeo era simplemente un, un dios que vivía en el Olimpo también, pero que tenía cierta tendencia a ayudar a la humanidad, en lugar de, de odiarla o de pasar de ella, digamos, como otros muchos dioses. Era simplemente eh, alguien, un dios en este caso, que tenía cierto apego a la humanidad. Exactamente, entonces cuando el, eh, cuando los dioses deciden robarle el fuego que no es más que un símbolo de la sabiduría a la gente, a la humanidad, digamos Prometeo se lo roba a su vez a los dioses provocando la ira de estos y se lo devuelve a la humanidad entonces es considerado como una especie de, de dios de la luz dios que viene a traernos y a, y a ofrecernos esa sabiduría, esa luz al fin y al cabo Lucifer, el nombre original de, de Satanás no significa más que eso, el que trae la luz el que, el que nos ilumina, digamos, de alguna forma y yo creo que la consideración de Prometeo como una especie de, de ángel caído primigenio no está ni mucho menos equivocada.
1: Oye, ¿qué otros diablos eh, se han dado en la historia antes de la aparición del diablo, el diablo propiamente dicho? Nos hablabas aquí de Prometeo, hacíamos referencia a los, a los griegos, pero no hay otras muchas culturas, ¿no? En Oriente Próximo tenemos un gran número de, de ellos, eh, son muchos, ¿no? Pero cítanos algún otro, eh, como decía yo, diablo antes del diablo.
0: Sí, bueno, pues una de las primeras referencias, yo creo que todo el mundo que ha estudiado un poco sobre el tema tiene en mente es Bal, eh, el, el que dio origen luego al nombre seguramente de Belcebú o Balzebú, era el señor de las moscas en, en el antiguo Oriente Medio, como tú dices, la, la, en religiones mesopotámicas incluso. Y era un poco, pues, este tipo de religiones que, que al fin y al cabo son politeístas y tienen muchos dioses, muchas de ellas, como, como pasaba en el Imperio Romano, tienen dioses dedicados a, a cada cosa o a cada función. Entonces, Baal era un poco el, el dios pues de, de todo lo malo, el dios de la muerte, el dios de la guerra, incluso, lo que podía ser una especie de Marte luego en la, en la cultura romana, en la cultura... entonces Val eh, puede ser una de las primeras referencias perfectas a lo que hay que retrotraerse para encontrar el primer ejemplo de lo que son los diablos antes de, del diablo, como yo explico también en el libro. Otro de las referencias más claras yo creo que es Seth, por ejemplo, el dios griego, eh, perdón, el dios egipcio, eh, que es también un, un dios que en ese sentido tiene mucho de oscuro. Un dios que representa también todo, el, no, no digamos el mal como lo entendemos nosotros ahora mismo desde un prisma judío cristiano sino simplemente pues esa, esa ambivalencia que tenía que haber... ...igual que había dioses buenos o igual que había dioses luminosos... ...pues también tenía que haber esos dioses oscuros... ...y en el Antiguo Egipto, sed era uno de ellos... ...la relación de sed con el diablo ha llegado a tal punto... ...de que hoy en día uno de los grupos eh, satanistas tradicionales... ...o sea, de los que creen realmente en el diablo... ...como ente corpóreo, digamos... Más populares se llama Templo de Sed, y sigue estando de, en, en total, bueno, sigue, sigue teniendo mucho mucho apogeo, no tanto aquí en España, obviamente, pero sí en países como Estados Unidos o, o Reino Unido, donde este tipo de satanismo, entre comillas, sí que está un poco más en boga.
1: Uh -huh. Bueno, en el libro también hablas de ello. ¿Qué diferentes pactos se han dado dentro del, del cristianismo?
0: Es curioso ver que cuando uno se se pone a estudiar sobre el tema de, de los pactos con el diablo... ...las primeras referencias son precisamente de de personas cristianas... ...que hacen un pacto con, con Satanás, normalmente en busca de un poder... ...que parecen no encontrar en Dios o en sus súplicas a Dios, en sus rezos. Eh, por ejemplo, hay historias ya muy, muy, muy antiguas de los primeros siglos del cristianismo... Eh, de gente como Santa Justina de gente como como por ejemplo luego también fue el caso de Teófilo de Adana gente que eh, llega un momento en el que parecen que tienen una crisis de fe que no es algo extraño tampoco dentro del cristianismo en aquellos primeros siglos y, y caen en manos de, del diablo que siempre claro, siempre desde el punto de vista cristiano les está tentando, les está susurrando al oído, murmurando esa, esas mentiras para que ellos piquen y, y caigan al fin y al cabo en sus garras ...estas historias... ...de pactos con el diablo primigenios ...dentro del cristianismo... ...son la base... La, ...la base absoluta... ...para que luego se den... ...casos como... ...ya te digo... ...como el de Teófilo de Arana... ...como luego fue... ...el caso también... Eh, ...del Papa Silvestre... ...y como luego... ...se llegaría toda es, todo ese tipo de historia... ...a crear un poco la leyenda de, de Fausto... ...en este caso en Alemania... ...que al fin y al cabo toma su base... ...en estas leyendas cristianas... ...y es curioso ver cómo en estos casos cristianos... ...al final... ...después del pacto con el diablo... ...estos pactantes siempre se arrepentían... ...siempre encontraban el camino... ...de nuevo hacia Dios... ...y al fin y al cabo a través de la mediación... ...de algún santo o incluso de la propia Virgen María esos pactos quedaban rotos entonces era una en un ejemplo digamos de, de escritura también moralizante Eran, mmm, se entienden que son eh, historias reales dentro del cristianismo pero claro normalmente pues esas historias en aquellos primeros siglos estaban muy poco documentadas entonces podemos entenderlas como reales o simplemente pues como pequeñas fábulas moralizantes de los peligros que suponía acercarse demasiado al lado oscuro al lado del del diablo
1: bueno, y uno de los textos que nos aporta mucha información, otra cosa es el contenido, si le debemos dar un carácter realista o mitológico, eso es otra historia, ¿no? Pero eh, algunos de los textos que nos hablan de este tipo de, de arte son los, los grimorios, ¿no?
0: Efectivamente, los grimorios porque tienen un gran apogeo finales de la Edad Media y a principios del Renacimiento, sobre todo, y que son bueno pues libros que en aquel momento eran eran tenidos como ciertos al 100%, evidentemente eran otros tiempos eh, y en los que en los cuales se incluyen pues son al fin y al cabo yo creo que son la evolución de aquellos libros alquímicos eh, que se daban ya a lo largo de la edad media y que tanto sirvieron también eh, para alcanzar conocimientos reales que luego en muchos casos pues eran en, en otro sentido eran simple habladuría y en otros sentidos como la alquimia todavía se está investigando y hay mucha gente que piensa que se puede llegar a se puede llegar a entender que eran libros totalmente reales y con fórmulas reales y demás estos grimorios se acercaban un poco más a lo que son las referencias de, pues de la magia oculta Podríamos entender que hay grimorios también que, que bueno no tienen ninguna relación con esa magia perversa, con esa magia oscura, pero la mayoría sí que tenían que ver con pues con demonios, con una con una visión un poco más oscura, no sim, no simpatizando digamos con ese tipo de de, de demonios, de criaturas, sino simplemente explicando cómo existen, categorizándolos y bueno y en algunos en algunos casos como como el gran grimorio por ejemplo o como la clavícula de Salomón, que también es otro de los textos que, a los que hay que retrotraerse para encontrar estos primeros pactos con el diablo, se, se hace un, un repaso pormenorizado de todo lo que, de todas las funciones que hay que hacer y de todas las acciones que se deben llevar a cabo para, para hacer un pacto con un demonio o con el mismísimo diablo. Y es interesante verlo desde nuestro prisma, porque al fin y al cabo es pura historia, que ya te digo que en aquellos tiempos pues sí que se tenía como algo totalmente cierto.
1: Bueno, eh, también nos tenemos que fijar en otros credos, como decías. También existen eh, diablos en, en otras religiones. Y bueno, resulta llamativo, ¿no? Sin ir más lejos, en el judaísmo, en el, en el islam, también hablamos de, de diablos, ¿no?
0: Efectivamente. El judaísmo, en este caso, bueno, e estamos hablando también de, de tres eh, tradiciones que, al fin y al cabo, son monoteístas y tienen la misma base. ...que es como se le conoce con las tradiciones abrahámicas... ...no, al fin y al cabo, dentro de la religión actual... ...entonces, dentro de la misma base... Eh, ...cada una fue tomando también su propio rumbo... ...sobre todo en, en este tema... ...el judaísmo, digamos, es el, el que se lo ha tomado... ...un poco más a la ligera... ...porque, de hecho, en el judaísmo... Mmm, si ...yo no he entendido mal, al fin y al cabo... No existe, ...no existe ni siquiera un infierno... ...no existe esa figura del diablo tal como la entendemos aquí... ...en el islamismo sí que existe... ...se llama Iblis en este caso... ...y bueno, y su historia es muy parecida... ...a la de Lucifer, Satanás... ...pero eh, al fin y al cabo Iblis... ...el poder que tiene dentro del islamismo... ...no es comparable con el que se le ha dado a, al diablo... ...dentro de nuestro cristianismo... ...porque Iblis al fin y al cabo... ...se revela contra, contra Dios... ...en este caso contra la... ...y deja, eh, entre comillas, de pertenecer... A su, ...a su corte de ángeles... ...pero simplemente es un ser más... ...que, que no tiene ningún tipo de poder sobre la gente simplemente es una, una especie de, de subordinado a Dios el diablo en un momento dado se, eh, dentro del cristianismo se puede entender también como un subordinado de Dios porque siendo Dios omnipotente podría eliminarlo en cualquier momento pero prefiere digamos que esté ahí que cumpla una función, hay varias teorías acerca de, de la función ...que puede cumplir el diablo acerca de, 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 bueno, de cómo eh, tienta a los hombres... ...y los hombres de, de buena voluntad, de, de fuerza interior, digamos... ...pues no se dejan tentar por él. Eh, entonces, en ese sentido sí que es interesante ver también las diferencias... ...que hay entre entre todas estas religiones monoteístas, como ya te digo... ...con referencia a la figura del diablo. Yo creo que, al fin y al cabo, la que más eh, la que más importancia... ...ha tenido es la del diablo eh, cristiano, que también, al fin y al cabo, es la que más se ha extendido por nuestro por nuestro mundo occidental.
1: Hablábamos hace un momento de los crimorios, ¿no?, eh, donde se explican eh, paso a paso qué es lo que hay que hacer, cómo se debe actuar. Eh, grosso modo, eh, según la tradición, lo que nos cuentan los textos, eh, ¿cómo se hace un pacto con el diablo?,
0: bueno pues en aquellos tiempos como como la referencia que se hace en los Grimorios son bastante claras y como te comentaba pues son prácticamente como los tutoriales estos que podemos encontrar hoy en la red de ir de paso a paso cumpliendo lo, pues esas funciones que teníamos que hacer, normalmente tenían que ver con, con la recolección de ciertas hierbas, ciertos eh, objetos que simbolizaban mucho en, en aquellos momentos eh, objetos que por, por ejemplo eh, piezas dentales de animales huesos de, de los propios animales muertos eh, eran muy comunes por ejemplo hacer pactos con el diablo a través de, de, de eso de huesos por ejemplo de plumas incluso de pájaros de gallinas o de gallos que es curioso que siempre hayan estado relacionados también con, con este tipo de, de artes oscuras o de magia de magia negra y bueno, en ese sentido después de recolectar todo este tipo de cosas es muy curioso porque el pacto que yo, que yo recojo en el libro textualmente además eh, simplemente por un afán de divulgativo al fin y al cabo eh, nos hace referencia de que después de coger todos estos o de recolectar todos estos objetos. Tenemos que pintar un, una especie de pentáculo, un símbolo en el suelo para protegernos de ese demonio al que vamos a invocar y siempre que estemos dentro de ese círculo estaremos protegidos utilizando también otro tipo de, de objetos o, por ejemplo, sal, por ejemplo, alguna, algunas plantas especiales. ...y después de terminar ese pacto... ...que hablamos, hablaremos por ejemplo con Lucifago... ...que es el, en este caso sería el tesorero del, del infierno... Ajá. ...con el cual tenemos que negociar nosotros... ...para venderle nuestra alma... ...a cambio de riqueza o del poder que, que queramos negociar con él... ...después de realizar todo ese pacto... ...que nos llevará eh, probablemente varios días el conseguirlo... ...tenemos... Es, ...es muy curioso porque es que al final... ...todo el pacto se finaliza cuando el demonio ya ha desaparecido... Eh, rezando una oración a Dios para darle las gracias dentro de, de ese propio símbolo todavía protegido para, digamos, estar jugando, yo lo considero así, estar jugando a dos bandas, digamos, o sea, estar pactando con el diablo pero teniendo a, a, a Dios como nuestro guardaespaldas, al fin y al cabo.
1: Bueno, pues curioso, sin duda, pero bueno, es un documento histórico. La segunda parte del libro eh, hablas de, de varios personajes relevantes, pues... Eh, me viene a la mente ahora mismo Silvestre Segundo y otro de ellos es eh, nicolo Paganini no curioso desde luego su relación con el Diablo
0: Sí, efectivamente nicolo Paganini pues es una de esas personas que a todo el mundo yo creo que se le viene a la mente cuando se habla de, de pactos con el Diablo porque la fama que, que cogió en su momento fue brutal y ha llegado hasta nuestros días al fin y al cabo sí que es cierto que yo creo que Paganini eh, fue también un poco a, o aprovechó mejor dicho la fama que ya tuvo en su momento Giuseppe Tartani eh, que era también no fue su maestro porque les diferencia casi un siglo, pero sí que fue un precursor, ya no solo en todo el arte del violín, que él dominaba también, sino en el sentido de crearse una imagen, digamos, un poco también con referencia oscura o, o con cierta referencia al diablo. Paganini supo aprovecharlo mejor. Eso sí es cierto. Yo creo que estaba mucho más interesado en, en, en enfocarse a esa faceta oscura y también como medio diabólica que le generaba muchísimos beneficios porque todo el mundo, al fin y al cabo, quería ver al, al violínza del al diablo y aprovechaba también pues su, su propio físico un poco desgarbado. Y la enfermedad que tenía, que tenía un síndrome por el cual los dedos sus dedos de las manos medían mucho más de lo normal y podía interpretar de esa manera, piezas muy complicadas. Eh, él mismo se fue forjando su propia leyenda, mmm, tocando, por ejemplo, en lugares, eh, o sea, tocando de, en el escenario mmm, oculto, digamos, en la sombra, para que, en realidad lo hacía para que nadie le copiara los movimientos, para que nadie pudiera captar cómo hacía o cómo tocaba sus melodías. Pero sí que es cierto que todo eso dio origen a su, a su leyenda. ...oscura, su leyenda negra de pacto con el diablo... ...que ya te digo que en, en propia vida él también un poco pues la, la hizo crecer... ...pero que al final pues le costó más de un disgusto tanto a él como a su hijo... ...porque no le permitieron, era tal la leyenda ya, que muchos creían como cierta... ...que no le permitieron ser enterrado durante muchos años en, en Camposanto... ...entonces pues en ese sentido Paganini pues también... ...digamos que pagó un poco ese precio de haber jugado a ser bastante con el diablo...
1: Bueno, luego hay un, eh, un aspecto también eh, curioso y llamativo eh, y es el doctor Faustus, ¿no? Cuéntanos.
0: Pues Faustus, eh, en este caso, sería, hablamos del, de la figura real del doctor que luego seguramente dará dará pie a la, a la leyenda más eh, famosa sobre Pacto con el Diablo, que es la de la de Fausto, que ya se, se había publicado a finales del siglo XV en Alemania, que poco después se llevó, a, se llevó al teatro... ...a través de Christopher Marlowe... ...y que probablemente todo el mundo conozca a través... ...pues la versión de, de Goethe... De, ...de principios del siglo XIX... ...Fausto existió de verdad... Eh, ...fue un médico... ...y un curandero, nigromante... Él ...tenía muchos nombres, se autodenominaba de muchas formas... ...que vagabundeó... ...durante el siglo XV... ...por Alemania, por muchas zonas de Alemania... ...vendiendo sus servicios... ...pues eso, como, como lector... Como, ...como lector de manos... ...como nigromante... Eh, ...tenía parece también conocimientos alquímicos... ...entonces era una figura bastante escurridiza... ...cuando cuando te pones a investigar un poco sobre él... ...la mayoría de cosas que, que encuentras pues son leyendas... ...son son hechos que no están contrastados... ...entonces tienes que intentar ser muy cauto... ...para separar lo que es el grano de la paja ¿no? ...al fin y al cabo... ...pero sí que es cierto que esa figura existió... está documentada... Eh, ...llegó a, a tener cierta relevancia en algunas zonas alemanas como Liebsti también como ciudades de ese... sobre todo de la parte de la parte del este de Alemania en las que las que pues realizó portentos que estuvieron documentados al fin y al cabo en su en su momento y seguramente en su, su vida no sería tan fabulosa como luego la pintarían en esas leyendas alemanas que surgieron pues, prácticamente después justo después de su muerte pero sí que es cierto que sirvió como base ...para la leyenda más conocida que hoy tenemos de Pacto con el Diablo... ...y que tantas y tan, tantos y tantos buenos literatos se han encargado de, de ir desgranando a lo largo de la historia.
1: Bueno, el Pacto con el Diablo se utilizó, bueno, fue un tema muy habitual, muy popular en el siglo XIX... ...como nos comentabas hasta ahora, y eh, también en época contemporánea, pues el cine, la música... Eh, los cómics han tratado también este asunto, y si me permites la broma, incluso la televisión con Jordi Hurtado, pues tenemos ahí un, un buen pacto, pero bueno, en tiempos contemporáneos también es un tema muy recurrente, ¿no?
0: Efectivamente, sí. Hay, hay una cosa mmm, curiosa que yo creo que se, que se coge bien en el libro, que es que la primera parte, como, como tú bien sabes ya, va sobre la historia del pato con el diablo a lo largo de las religiones y demás pero hay un momento que en el que llega el racionalismo en el que pues, la religión deja de tener ese papel preponderante que tenía antes en la vida pública y ya no solo privada, sino pública, de la sociedad de la época hablamos pues eso pues seguramente finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX que que también pues eh, coincide con, el, con la aparición de este Fausto de, de Goethe en este caso, que es la, y se crea pues en torno suyo, toda una panoplia de grandes autores hablando sobre este tema y creo que ese es el cambio en el que la figura del diablo se entiende como una figura real que da miedo eh, y luego pasa a ser en este periodo como una figura meramente cultural eh, y pasa a formar parte pues del imaginario colectivo en, en obras de arte ...en pinturas, en óperas, en, en bueno pues en obras de todo tipo, también literarias... ...y con la llegada del cine, cada nuevo medio de comunicación... ...digamos, ha hecho también sus propias versiones de esta, de este pacto con el diablo... ...tenemos desde el propio Fausto de, de Goethe, que ya viene desde muy atrás... ...hasta pues lo más moderno, pues películas a lo mejor también... ...es cierto que Dorian Gray, por ejemplo, que es un caso... escrito por ...el retrato de Dorian Gray, escrito por, por Oscar Wilde, que es un caso paradigmático de una especie de parábola al fin y al cabo de ese pacto con el diablo no se especifica nunca que, que sea un pacto con el diablo propiamente dicho pero sí que tiene muchos componentes de eso pues es otro de esos casos que se han ido repitiendo muchísimo a lo largo del tiempo en el cómic por ejemplo están las famosas historias de Spawn que es un de, de Tom Marfarlane que es un, un cómic alucinante además sobre este tema ...y yo creo que cada lo bueno de cada autor es que le da su propia visión... ...es un, es un tema que ya está muy metido en nuestra en nuestra psique... ...en nuestra mente, en nuestro ideario colectivo... ...y cada cual puede dárselo de una forma diferente... ...entendiendo también que hoy el pacto con el diablo... ...más que un pacto con el diablo literal... ...con el propio ser, con Satanás... ...se puede ver también como, como ese... ...al fin y al cabo que no es lo que se pretendía al, fin, al principio... ...como dejar de lado, digamos, todo lo bueno que tienes... ...para conseguir aquello que quieres... ...de la manera más vil o de cualquier manera... ...al fin justifica los medios... ...cualquiera puede conseguir lo que desee... ...siempre que esté dispuesto a vender su alma al diablo... ...y yo creo que en los últimos tiempos... ...estamos acostumbrados también a verlo... ...casi en cualquier, en cualquier sector de la vida... ...desde los deportes hasta la política... ...se habla mucho de esos pactos con el diablo figurados también".
1: Bueno, pues si quieren ampliar la información, Ana, hemos hecho un pequeño repaso. Hay más información en el libro que tengo yo en mis hermanos, La estirpe de Fausto: Los pactos con el diablo a lo largo de la historia. Está editado por Almuzara y el autor es Manuel Jesús eh, Palma, que ha estado hoy aquí con nosotros. Manuel Jesús, muchísimas gracias por haber estado en la Historia. A vosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Este mes Despertaferro antiguo y Medieval viaja hasta el sitio de Numancia, la más famosa resistencia de los pueblos indígenas a la conquista romana de España. Entre la audacia celtibérica y el carácter depredador de las regiones, Numancia se convirtió en oprobio para las regiones de Roma y en uno de los mitos más persistentes de la historia de España. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.
1: Llega el momento de la agenda y novedades de libros, todo ello con nuestros compañeros amigos de Meta Historia. Y hoy tenemos a alguien que hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros antes de nada. Os damos la web de referencia que es metahistoria.com y también lo podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Metahistoria, lo tenéis que poner en la búsqueda, y en Twitter arroba metahistoria.com. Y damos la bienvenida después de mucho tiempo a Manuel Campos, que está aquí con nosotros. Manuel, bienvenido después de un dilatado tiempo.
2: Buenas noches, David. Sí, la verdad es que demasiado, demasiado tiempo. Vamos, es un placer estar aquí de nuevo con vosotros.
1: Bueno, pues Manuel nos va a acercar las novedades de, de libros. En primer lugar, el espíritu de la imagen de Carlos Alberto eh, González Sánchez.
2: Sí, el libro que ha sido publicado por la editorial Cátedra plantea un enfoque original respecto al estudio de la imagen. Es decir, nosotros normalmente cuando vemos los cuadros pues vemos imágenes y vemos una, un elemento decorativo, visual. Sin embargo, lo que va, nos propone Carlos Alberto es estudiar la imagen desde un, un punto de vista más ...histórico e incluso ideológico... ...es decir, que de este modo el arte ya no es solamente arte... ...sino que es una consecuencia de las instituciones sociales... ...de su entorno... ...de hecho así suena un poco rimbombante... ...pero la verdad es que es muy muy interesante... ...porque la obra incide en la influencia que ejerce ...en los hábitos y en los usos visuales de cada etapa histórica... ...la forma de entender la, las imágenes... ...es decir, por qué se dibuja una cosa en concreto... ...por qué se pinta una gunde un de primera persona... La verdad es que es muy muy interesante y además el libro explora el impacto la producción artística, de la sobre todo de la contrarreforma. Es decir, de aquellos siglos del siglo XVI y XVII en los que la religión pues estaba en confrontación con la, con la reforma, con los protestantes y usa el arte como un medio para reivindicar y para ensalzar sus ideas frente a, a sus adversarios religiosos, por llamarlo de alguna forma.
1: Uh -huh. Bueno, en segundo lugar, vamos con un libro llamado Claudio Monteverdi, Lamento de la Ninfa.
2: Pues eh, sí, Claudio Monteverdi, que este año estamos de centenario, cumple 450 años desde su nacimiento, es uno de los compositores detenidos más importantes del Renacimiento. ¿Por qué? Básicamente porque se le considera el primer autor de una ópera. En 1607 estrenaba en Mantua, estrenaba en Mantua la, la obra que se llamaba Lorfeo, una fábula en música quien los especialistas han considerado como la primera verdadera ópera moderna. Pues bien, Ramón de Andrés, eh, que es uno de los grandes polígrafos españoles, un, uno de los grandes intelectuales que ha publicado numerosos libros sobre arte, cultura y música, edita en la editorial de Cantilado este homenaje al compositor italiano, en el que analiza tanto su obra como su relación con las otras artes, como la literatura, el arte... Todo esto en principios del siglo XVII en el que ya vemos como el Renacimiento empieza a apagarse y empieza a aparecer lo que es el barroco y la nueva forma de entender la, la, la música, cuyo principal exponente fue Claudio Monteverdi.
1: Y en tercer lugar, el Consejo Real de Castilla en el espacio cortesano.
2: Pues Ignacio Esquerra Revila que publica en Polifemo esta obra que analiza una de las instituciones más importantes de la Castilla, de la Edad Medieval y Moderna es considerado uno del Consejo Real, es considerado como el, el germen del aparato burocrático castellano que fue evolucionando hasta convertirse en la principal institución del, de la corona, de la monarquía hispánica. Entonces, lo que hace Ignacio Esquerra es analizar su evolución, su composición, las luchas intestinas, cómo se fue gestando las competencias que el rey le iba dando, así como, una vez llegados los borbones al poder, cómo fue el Consejo Real fue utilizado como un elemento de centralización frente a la visión más descentralizada que habían impuesto los Austrias. lo cual, este libro es sumamente interesante porque nos, nos lleva a la historia de las instituciones políticas desde una de las más importantes de la monarquía española.
1: Bueno, pues ahí estaban las novedades de libros que nos ha acercado eh, Manuel Campos, de Metahistoria, Manuel, muchísimas gracias por haber estado, bueno, después de tanto tiempo, ya sabes que eres bienvenido aquí, esperamos que, que estés eh, cada poco tiempo aquí con nosotros y no sé si hasta el próximo día, pero bueno, hasta pronto Manuel.
2: Hasta pronto, David, esperemos que estés vuelva, vuelva pronto.
1: Lejos de los campos de batalla de Europa, los tercios y otras tropas y armadas de la monarquía hispánica soportaron la defensa de las colonias en las Indias. Este mes descubre con Despertaferro especiales cómo combatieron, vivieron y se adaptaron los tercios españoles en la América de los siglos XVI y XVII. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Nos vamos acercando al final del programa y es el momento de las efemérides. Tal día como hoy, 20 de mayo, pero de 1891, en una convención de la Federación Nacional de Clubes de Mujeres realizada en Nueva York, William Dixon, empleado de Thomas Edison, presenta un prototipo de quinetoscopio. Y también un 20 de mayo, pero del año 1902, eh, Tomás Estrada se convierte en el primer presidente de la República de Cuba tras el traspaso de poderes por parte de Estados Unidos. ...que ocupaba la isla desde 1898. 21 de mayo del año 1403... ...Enrique III manda una embajada... ...a los tártaros de Tamerlán... ...para tratar de conseguir una alianza... ...contra los otomanos... Y en el año 1921 nace en Moscú el científico en fusión nuclear y disidente Andrei Sáharov. A partir de 1961 se opondrá a la carrera de armamentos y al sistema político comunista y luchará a favor de los derechos humanos en la Unión Soviética, por lo que será mundialmente reconocido y por ello se le concederá el Premio Nobel de la Paz en 1975. 22 de mayo del año 1455, en la primera batalla de San Albano en Inglaterra, la Casa de York vence a los Lancaster, esto da inicio a la Guerra de las Dos Rosas. Y en el año 1939, en Berlín, los ministros de Relaciones Exteriores de Italia y Alemania firman el Pacto de Acero, una alianza política y militar entre ambos países de ideología fascista. 23 de mayo del año 1575, la aldea de San Salvador, actual capital del Salvador, que tenía pocos cientos de habitantes, sufre el primero de sus numerosos macrosismos, que la destruye totalmente. No hay registro de víctimas mortales. Seis años después, otro terremoto la destruirá otra vez y en 1594 por tercera vez. Y también un 23 de mayo, pero del año 1627, en España, fallece en la ciudad de Córdoba el escritor español Luis de Góngora y Argote, autor de bellos sonetos y poemas como los de La fábula, de Polifemo y La Galatea. 24 de mayo del año 15 a.C. en la ciudad imperial de Roma nace Julio César Germánico, noble y comandante romano, hijo del también general Nerón Claudio Druso, el mayor y sobrino del emperador Tiberio, que pacificará y gobernará la provincia de Germania, de ahí su sobrenombre. Y en el año 1858, entre Madrid y Alicante, el tren real inicia el recorrido del último tramo del ferrocarril, que fue el primero de importancia construido en España. 25 de mayo del año 1734 tiene lugar la batalla de Bitonto en Bari, Italia, en la que el conde de Montemar, al mando del ejército expedicionario español, obtiene la victoria sobre los austriacos del general Belmonte, suponiendo la eliminación del ejército imperial austriaco del Reino de Nápoles y la consiguiente reconquista del territorio. Y en el año 1810, en Buenos Aires, Sucede la revolución de mayo, ante la inestabilidad de España, un grupo de revolucionarios deponen al virrey y organizan la primera junta, el primer gobierno autónomo de lo que sería Argentina. Y concluimos con el 26 de mayo del año 1879 en Afganistán se firma el Tratado de Paz de Gandamak que impone un semiprotectorado británico sobre Afganistán. Y en el año 1910 en el Vaticano el Papa X publica una encíclica donde califica la reforma protestante que fue un esfuerzo de los religiosos cristianos contra la corrupción de la Iglesia en el Medioevo como rebelión y perversión de la fe. Las efemerides históricas, los acontecimientos relevantes de nuestra historia desde el 20 de mayo hasta el 26 de mayo. En un momento, la despedida. Hasta aquí esta asamblea número 193 de Agora Historia. El primer asunto que hemos abordado hoy nos ha llevado hasta la España de la posguerra. En esos momentos se producía un auténtico boom turístico y en parte gracias a ese aporte económico España pudo ir creciendo un poquito más de la difícil situación en la que se encontraba sumida. Nos lo ha contado la historiadora del arte Alicia Fuentes. El segundo bloque ha girado en torno a la pérdida de las últimas posesiones de España fuera de la península ibérica, la pérdida de Cuba en el año 1880 98, tema que lo hemos abordado junto a Javier Beramendi, director de Despertaferro Historia Contemporánea. Y por último, hemos conocido los pactos del diablo a lo largo de la historia, la estirpe de Fausto en diferentes culturas y credos. Todo ello con el periodista Manuel Jesús Palma. Regresamos el próximo sábado a la misma hora y en el mismo sitio, 22 horas, en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria, pero todos ustedes pueden entrar en el Ágora siempre que quieran. Por eh, medio de los podcasts en nuestra web, en agorahistoria.com, van a encontrar los enlaces para escuchar o descargar todos los programas hasta ahora emitidos. Con este último ya son 193 programas. Y recuerden que si nos dejan comentarios y valoraciones en las plataformas como ebox y iTunes, podremos llegar a más gente. Y si encima son me gusta valoraciones de 5 estrellas, pues mejor que mejor. Y otra opción es escucharnos los domingos a través de Radio Sapiens, su web radiosapiens.es. Por último nuestras redes sociales, el twitter arroba agorahistoria, la cuenta de telegram telegram.me barra Radio y facebook.com barra Programa. y el email si nos quieren escribir dos direcciones, contacto arroba y agora@capitalradio.es. Nos vamos con una frase de Dante Alighieri, dice así No hay mayor dolor que acordarse de los tiempos felices en la desgracia Buenas noches, hasta el próximo sábado Sean felices